Hola, mi nombre es Verónica Beeman y estoy muy emocionada de traerles este podcast en inglés y español. Mi esposo Henry y yo estamos apasionados por compartir el amor y la palabra de Dios con todos los que nos encontramos. Oramos para que nuestro devocional de cuaresma te acerque a Jesús. Síganos durante las próximas seis semanas mientras leemos Genesis, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis mientras preparamos nuestros corazones para el domingo de Pascua. Dios lo bendiga. Hola hermanos, estamos leyendo una nueva libro esta semana, el libro de San Lucas. Entonces vamos a empezar en capítulo 1. Capítulo 1 Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su ori origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teofilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran juntos delante de Dios y andaban irresponsibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdote, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó un suerte ofrecer el incenso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incenso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incenso. Y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, Yo soy Gabriel, que soy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer, Elizabeth, y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se digno quitar mi afrenta entre los hombres. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que sal salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su Padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de, del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también... El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concibido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban esteril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. 
Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bien aventurada la que creó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, En grande se mi alma al Señor, y mi espíritu se recocía en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me darán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y a su misericordia es de generación en generación a los que temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos clamó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se reconciliaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, No, se llamará Juan. Le dijeron, ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo, que, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos en todas las montañas de Judea se difujaron todas estas cosas. Y todos lo, los que los oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, 
como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con los, nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Capítulo 2 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí... Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentamente apareció con el ángel la, una multitud de las huestas celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo, los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas esas cosas mediándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y hablando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño... Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón lo que abriré la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería, no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí este está puesto para callada y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha y una espada trans pasará a tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel de la tribu de Aser de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era vida hacia ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 
Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la rendición en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban pues sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a, Jer volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentando en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Capítulo 3 En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Etoria y de la provincia de Traconite y Lisanéis tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Cafás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, 
y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la era venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, El que tiene dos túnicas de al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, No ex y hayes más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo, No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro solario. Como el pueblo estaba en expectación, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan será el, sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de estar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tretraca siendo Prendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además está. Encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de treinta años. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matá, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Mataís, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de 
Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Kazam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melah, hijo de Manaín, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bus, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminidab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Jorá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragao, Hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Canaín, hijo de Arfaxar, hijo de Sim, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Matusalil, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Capítulo 4 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le, el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respiró, Respondiéndole, dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, A ti te daré toda esta potestad y la, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo, Jesús le dijo, Vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado Toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. 
y habiendo abierto el libro, halló en lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregantar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis que este refraín, médico, Cúrate a ti mismo, y de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es excepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda a Sarepta de Sidión. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todas en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por un medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmudo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿Qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón, Simón tenía un gran fiebre y le rogaron por ella, por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos, le que ni, todos los 
que venían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea.